0: 냐서 3장 1절에서 8절까지의 말씀 저와 여러분 한 절씩 교독하고 8절 같이 읽겠습니다. 반역과 오염과 압제의 성아, 재앙이 내게 있을 것이다. 그 성은 누구의 목소리도 듣지 않았고 어떤 권고도 받아들이지 않았다. 여호와를 신뢰하지 않았고 하나님께 가까이 가지도 않았다. 그 성의 관료들은 으르렁거리는 사자들 같고 재판관들은 저녁 무렵의 늑대들 같아 아침까지 아무것도 남기지 않는다. 예언자들은 분별력이 없고 믿을 수 없는 사람들이다. 제사장들은 성소를 더럽히고 율법을 어겼다. 그 성의 여호와께서는 의로우시다. 그분은 불의를 행치 않으신다. 아침마다 그분의 공의를 베푸시며 새날이 올 때마다 어김없이 공의를 베푸신다. 그러나 불의한 사람들은 수치를 모른다 내가 나라들을 멸했다 성 모퉁이 망대를 부수고 내가 그 거리들을 폐허로 만들어 아무도 다니지 못하게 했다 그들의 성이 파괴됐다 한 사람도 단한 명의 주민도 남지 않았다 적어도 너는 나를 경외할 것이고 내 가르침을 받아들일 것이다 그러면 내가 그들을 징벌한다 해도 그들이 있는 곳을 멸하지는 않을 것이다 라고 생각했었다 그러나 그들은 새벽같이 일어나 하는 집마다 타락을 일삼았다 여호와께서 하신 말씀이다 그러므로 내가 증인으로 일어나는 날까지 너희는 나를 기다리라 내가 저 백성들을 불러모으고 그 왕국들을 모아 그들 위에내 분노와 내 모든 진노를 쏟아붓기로 작성했다 내 질투의 불이 온 땅을 다 태울 것이다 아멘. 극률의 하느님 제 길로 가는 백성이라는 제목으로 박종길 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 하나님께서 숨기운 자라는 그런 뜻을 가지고 있는 스바냐 선지자는 하나님 앞에 범죄한 유다에 대한 또 예루살렘에 대한 심판의 메시지를 선포하셨습니다 그것이 1장과 또 2장 초반에 나왔던 내용이고 또 2장에서는 유다를 괴롭히는 주변의 모든 이방 나라들에 대한 하나님의 심판의 메시지를 선포합니다 하나님 앞에서 비록 하나님의 백성이 하나님의 성도가 죄를 지어서 그 성도를 징벌하는 채찍으로 또 매로 들어서 사용했던 이방 민족 그러나 하나님 결국 그 이방 민족 역시 그들의 죄로 말미암아서 죄값을 치르게 하시는 심판의 하나님을 우리에게 보여주십니다 그리고 이제 3장으로 넘어오면서 다시 하나님께서는 예루살렘 성에 대한 심판을 이야기하십니다 그러나 그 심판이 하나님의 목적이 아니고 또 하나님의 결론이 아니고 또 하나님께서 진정 원하시는 것이 아니라 그 심판을 통해서 이스라엘이 회개하기를 원하고 또 예루살렘이 주님께 돌아오기를 원하는 하나님의 마음을 우리가 만날 수 있습니다 오늘 본문 가운데서도 예루살렘의 죄에 대해서도 하나님 분명하게 엄중하게 말씀하시면서도 그 속에서도 공의를 행하시는 하나님 또 이스라엘을 향하여서 자기의 백성이 다시 돌아오기를 원하시는 기다려주시는 그 하나님을 우리가 만날 수 있습니다 먼저 우리 1절 2절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 1절 2절 말씀입니다 시작 반역과 오염과 압제의 성하 지향이 내게 있을 것이다 그 성은 누구의 목소리도 듣지 않았고 어떤 권고도 받아들이지 않았다 여와를 호 신뢰하지 않았고 하나님께 가까이 가지도 않았다 에, 여기 보면 이 성에 대한 이름은 나오지 않지만 에, 우리가 이 문맥을 따라서 보게 되면 어, 이 성은 바로 에, 남유다의 수도였던 예루살렘 성인 것을 알수 있습니다 에, 다윗에 의해서 어, 가나안의여부스 족속으로부터 되찾았던 하나님의 법계를 모셔왔던 또 하나님의 성전이 세워졌던 그래서 하나님의 영광이 머물렀던 그 예루살렘인 것을 알수 있습니다 그러나 그 예루살렘이 어떻게 됐습니까? 여기 보니까 반역 하나님을 향하여서 거역하고 하나님을 향하여 배반하고 또 오염 우상으로 말미암아서 더럽혀져 있는 제약으로 말미암아서 수치로 말미암아 오염되어져 있는 압제의 성 하나님의 백성을 기억이지 못하고 이스라엘 하나님의 왕들이 하나님의 백성들을 압제하는 반역과 오염과 압제의 성 그래서 결국 재앙이 머무는 성이 되어진 거죠 하나님의 영광이 머물렀던 곳이고 또 하나님을 섬기는 백성들의 예배가 있었던 곳이지만 하나님의 법개가 머물고 하나님의 성전이 있는 곳이지만 결국 우상을 섬기고 하나님의 말씀을 떠나 하나님 앞에 불순종 가운데 거하면 결국 하나님의 영광이 머물렀던 그 성에 하나님의 영광은 떠나가게 되고 오로지 심판과 멸망만이 있는 것을 보게 되어집니다. 이 절에 보면 이 성이 가지고 있는 하나님 앞에 네 가지의 범죄를 우리에게 설명해주죠. 이성 예루살렘 어떤가 누구의 목소리도 듣지 않았다 했습니다. 또 어떤 권고도 받아들이지 않았다라고 얘기합니다. 하나님을 신뢰하지 않았고 세 번째 마지막 네 번째는 하나님께 가까이 가지도 않았다라고 얘기합니다. 어, 예루살렘이 하나님의 은혜를 입은 곳이고 또 하나님을 예배했던 장소고 하나님의 성전이 있던 곳이었지만 예, 그러나 하나님의 목소리 하나님의 음성을 듣지 않고 하나님의 권면도 받아들이지 않고 하나님을 신뢰하지도 않고 하나님께 가까이 하지 않는다면 예, 그것이 예루살렘이어도 하나님의 성전이 거기에 있다 할지라도 하나님의 법계를 모셨던 예배자들이 있는 곳이라 할지라도 결국 하나님의 심판을 받게 된다는 것을 우리에게 보여주고 있습니다. 사랑하성 여러분, 어떻게 보면 우리들의 모습 가운데 우리가 하나님을 잘 믿고 하나님을 잘 섬기고 또 하나님 십자가를 깨닫고 예수 그리스도를 나의 구조로 영접하여 그 은혜 가운데 우리가 머물 때 하나님이 우리에게 주시는 큰 은혜와 축복이 있죠 그렇지만 우리의 마음이 교만해져서 하나님을 인정하지 않는다면 우리의 마음이 불순종 가운데 거하여서 하나님의 말씀대로 살아가기보다 내 육신의 어떤 욕정대로 살아가고 내 마음이 내 발걸음이 세상의 유혹에 끌리는 대로 따라가게 되어진다면 그럼 우리도 예루살렘처럼 하나님의 영광이 머물렀지만 그 영광이 떠나갈 수 있고 하나님의 은혜가 머물렀지만 그 은혜가 거두어질 수 있는 것을 우리가 이 예루살렘을 통해서 또스바냐 선지자의 말씀을 통해서 우리를 돌아볼 수 있어야 될 것입니다 하나님의 목소리도 듣지 않고 건면도 받아들이지 않고 하나님을 신뢰하지도 않고 하나님께 가까이 가지도 않는다면 예루살렘에 임했던 그 심판이 우리에게도 역시 임하지 않겠습니까 계속해서 하나님 지도자들에 대한 또 제약에 대해서도 경고하고 있습니다 3절 4절 말씀인데요 3절 4절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그 성의 관료들은 으르렁거리는 사자들 같고 재판관들은 전녁 무렵의 늑대들 같아 아침까지 아무것도 남기지 않았다. 예언자들은 분별력이 없고 믿을 수 없는 사람들이다. 제사장들은 성소를 더럽히고 율법을 어겼다. 이 예루살렘성의 관료들 지도자들 으르렁거리는 사자처럼 또 재판관들, 저녁 무렵의 늑대들 같이 아침까지 아무것도 남기지 않는 그런 이 탐욕과 그 욕심에 의해서 모든 것을 다 가져가 버리는 하나님의 말씀을 전하는 예언자들, 말씀에 대한 분별력도 없고 그리고 신뢰할 수도 없는 그런 종교 영적 지도자들의 모습들, 제사장들, 하나님의 성서를 거룩하게 순결하게 해야 될그 제사장들이 도리어 그 성서를 더럽히고 말씀을 어기는 그런 이스라엘, 특별히 예루살렘 성의 지도자들의 죄악에 대한 모습을 경고하고 있습니다. 스바냐 선지자의 이 말씀을 보면. 참 하나님 엄중하신 분인 것을 우리가 발견할 수 있고 알수 있죠 이 예루살렘의 제약에 대한 그런 하나님의 심판의 메시지 또 그들의 모습을 경고하고 또 지도자들에 대한 제약에 대해서 하나님 엄중하게 이야기하는 것을 보면서 우리가 두 가지를 교훈을 얻을 수 있는 것 같습니다 첫 번째는 결국 영적으로 깨어있지 않으면 깨어 있지 않으면 은혜와 축복은 사라져버리고 하나님의 심판과 멸망에 처할 수밖에 없다는 것을 우리가 알게 됩니다. 예루살렘 거룩한 성이라고 말하는 하나님의 영광이 머무는 성이라고 말하지만 그러나 결국 영적으로 깨어있지 않으니까 결국 하나님 앞에 온전한 모습으로 나가지 못하고 하나님 신뢰하지도 않고 가까이하지도 않고 그분의 권면의 말씀을 듣지도 않으니까 결국은 심판을 받게 되는 것 은혜와 축복은 사라져버리고 하나님의 심판과 멸망만이 있을 수 있다는 것을 우리에게 경고하고 있습니다 또두 번째로 결국 하나님의 말씀대로 살지 못하면 우리도 타락할 수 있고 그리고 우리가 멸망의 길을 걸을 수 있다는 것을 우리들에게 보여주고 있습니다 이스라엘 백성들이 가졌던 그이 자부심이 무엇입니까? 하나님이 우리를 선택했다는 거 아니겠습니까? 하나님이 우리를 택해 주셔서 우리는 그의 백성이 되고 하나님은 우리의 하나님이 되어 주시는 그래서 우리는 아브라함의 자손이라고 말하고 할례 받은 자녀라고 말하는 그 하나님의 선택받은 것 속에 쌓여서 말이죠 그러나 하나님 말씀을 듣지도 않고 겉면을 받아들이지도 않고 하나님 신뢰하지도 않고 더나가서 하나님 가까이 하지도 않는다면 그리고 제사장들은 성소를 더럽히고 율법을 어기고 예언자들 말씀을 온전히 전해야 될 그들이 말씀에 대한 분별력도 없고 믿을 수도 없는 존재들이 되어진다면 재판을 그릇되게 하여 탐욕에 가득 차서 모든 것을 다 아침까지 아무것도 남기지 않는 그런 늑대 같은 그런 재판관들, 으르렁거리는 사자 같은 지도자들, 그렇게 된다면, 결국, 하나님의 심판 앞에 결국은 무너질 수밖에 없는 것, 그것을 보게 되어집니다. 그래서 우리가 예루살렘의 제약에 대한 심판을 보면서 다시 한번 우리가 깨어 있어야 된다는 것을 그런 결론에 이르게 되죠. 저와 여러분 하나님의 말씀 가운데 깨어 있는 신앙을 갖기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리가 깨어 있지 않으면 정신 차리지 않으면 결국 우리도 모르는 사이에 우리가 무너질 수 있습니다. 예루살렘이라고 하는 그 다윗이 가졌던 그 영광 가운데만 십사여 있으면서 하나님을 가까이 하지도 않고 그의 말씀을 듣지도 않는다면 또 특별히 지도자들이 이렇게 하나님을 떠나 있다면 깨어있지 못하다면, 말씀대로 살아가지 않는다면 결국 심판을 받게 되어지는 현실의 모습을 보게 되어집니다. 참그 이상한 것 같아요. 그 이렇게 신앙이 이렇게 쭉, 이게 이제 뭐라 그럴까 이제 신앙의 연수라고 그럴까요? 이제 신앙의, 이렇게 이쪽은 신앙의 그래프를 그리면 이쪽은 신앙의 연수고 또 이쪽은 우리의 신앙의 깊이라고 그러면 이렇게 연수가 갈수록 이게 신앙의 깊이가 점점 높아지면 좋겠는데 이게 가다가 푹 떨어지고 가다가 푹 떨어지고 어, 저만 그러는가요? <웃음> 이게 그냥 좀 그렇게 갔으면 좋겠는데 그렇지 않잖아요 제가 굉장히 당황했던 경험들이는 뭐냐면 이제 전도사로 있다가 목사 안수 받을 때요 그 전날 이제 제가 선교사 훈련받는 중에 목사 안수를 받았는데 대전에서 이제 안수식이 있었어요. 저는 이 전도사하고 목사는 좀 다르잖아요. 전도사는 벌써 세, 세 글자고 이 목사는 두, 두 글자가 두 개잖아요. 이렇게 차원이 좀 다르고 또 목사는 이제 축도도 할수 있는 그런 에, 그 권위를 그런 이제 자격을 부여받지 않습니까? 에, 목사가 되면 굉장히 달라질 줄 알았는데 어런데 이제 교회가 좀 작았어요. 그 이렇게 아, 이, 그 임직 받는 그 교회가 이제 목사님 되는 새로 목사님 되는 분들은 많은데 그러니까 가족들도 많이 오고 성도도 많이 하는데 그 교회 자체는 작아 가지고 그치만 아무튼 제가 이제 그 전날 생각하기로 제가 이제 다르게 좀 살아가야 될 라고 생각도 했었고 기도도 하고 또에또 또 이게 안수를 받으면 목산수 를 받으면 참 사람이 달라질 줄 알았는데 아무튼 그 안수 받고 나 나오면서 이제 우리 가족사진을 찍으려고 그러는데 그 계단에서 찍으려고 그러는데 사람들이 너무 붐벼가지고 이게 가족사진 찍기조차 힘든 거예요 막 몰려 이렇게 찍으려고 하면 지나고 가막 하고 내제 마음에 이렇게 화가 나는 짜증이 나면서 아우 이렇게 사람들이 이렇게 좀 많은 거야 왜 이런 데서 이렇게 한 거야 뭐 하면서 근데 그 모습이 전도사 때나 똑같은 거예요 안수 받는다고 달라질 줄 알았는데 그렇지가 않고 그냥, 그냥 똑같은 거기에 제가 굉장히 놀랬고아 이게 목사가 된다고 목사여서 달라지는 게 아니라는 것을 그때 제가 받고 한한 한, 한 시간도 안 돼서 깨달았어요. <웃음> 그거 하나하고 또 제가 선교지에 갔을 때 느꼈던 건데 예, 저는 이제 선교지 가기 전에 선교사님들은 굉장한 분들이라고 생각했었던 게 있었었어요. 영적 전쟁에 있는 최 전방에 있는 그런 표현들을 많이 하셨었어요, 쓰셨으니까. 그래서 굉장히 이렇게 선교지 에 가면은 막 이렇게 좀어막 영적으로 이렇게 충만해 있어가지고 뭐 대단한 막 그런 생각을 했었었어요. 그렇게들 많이 얘기들을 하셔가지고 그런데 제가 정작 선교사가 돼가지고 이제 선교지에 갔는데 어뭐 일주일도 안 됐을 것 같아요. 어 아닌 거예요. 영적으로 충만한 게 아니라 좀 약간 이상한 거예요 그러면서 더 느끼는 건 뭐냐면 뭐한 시간이 1년 정도 지났을 때는 말이죠 제가 아주 근본적인 질문 내가 믿음이 있는가 내가 하나님을 믿는 사람인가 이게 말도 안 되는 일 아니겠어요? 선교사가 자기가 믿음이 있는지 없는지를 가지고 괴로워하고 고민하고 기도한다는 게 생각에 상상이 안 되잖아요 아, 원래 다 그렇게 알고 있었나요? <웃음> 저는 너무너무 저가 놀랐어요. 내가 성교사인데 내 믿음 하나 가지고 씨름하고 있다니. 그제 모습이 말이죠. 사랑하 성대 여러분, 우리가 교회를 많이 다녔다는 것이 우리의 신앙을 지켜주는 것이 아니고 우리가 목사, 선교사라고 하는 그 우리의 직책이 뭐 집사님이 되고, 권사님이 되고, 장로님이 되어지고 그것이 결코 우리를 지켜주는 방어막이 될수 없다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 예루살렘, 하나님의 영광이 몰봤던 그 예루살렘이 이렇게 무너지지 않습니까? 어떻게 하나님의 말씀을 듣지도 않으려 하고 권면도 받아들이지도 않고 가까이 하지도 않고 신뢰하지 않으면 또 영적인 지도자들이 타락하고 영적인 지도자들이 무너져 내리면 예루살렘도 이렇게 멸망의 자리 가운데 있을 수밖에 없는 것입니다. 우리가 깨어있지 않으면 하나님의 말씀에 순종하지 않으면 언제든지 우리가 넘어질 수 있고 쓰러질 수 있고 그리고 하나님 앞에 부족할 수밖에 없는 존재라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 그래서 우리의 마음, 그 하나님의 엄중함 앞에 늘경외하는 마음을 갖고 겸손하게 교만해가지고는 누구나 나 넘어지게 되어져 있습니다. 나는 됐지, 나는 괜찮을 거야. 그게 사단의 속임수입니다. 나는 괜찮아, 난 내가 조심해야 됩니다. 다른 사람 생각할 것도 없고 그냥 내가 조심해야 되지. 이 정도면 됐어이 정도면 된게 아니라 아직도 멀은 게 우리의 모습입니다 우리가 하나님 앞에 가는 그날까지 늘 겸손하게 두렵고 떨리는 마음으로 우리의 믿음을 지켜나가야 될 것입니다 그렇지만 하나님 그런 예루살렘의 제약에 대해서도 그렇지만 그러나 하나님 우리에게 기다려주시는 기회를 주시는 하나님의 모습을 스바냐 선자는 우리에게 이야기합니다. 우리 5절, 6절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 5절, 6절입니다. 시작. 그 성의 여호와께서는 의로우시다. 그분은 불의를 행치 않으신다. 아침마다 그분의 공의를 베푸시며 새 날이 올 때마다 어김없이 공의를 베푸신다. 그러나 불의한 사람들은 수치를 모른다 내가 나라들을 명했다성 모퉁이 망대를 부수고 내가 그 거리들을 폐허로 만들어 아무도 다니지 못하게했다 그들의 성이 파괴됐다 한 사람도 단한 명의 주민도 남지 않았다 비록 예루살렘이 그렇게 하나님을 거부하고 교만하여 하나님 말씀 듣지 않았지만 그러나 하나님 하나님은 의로우시다고 얘기하십니다. 하나님 공의로우시다고 얘기합니다. 특별히 여기 보니까 아침마다 그분은 공의를 베푸신다 그랬어요. 우리가 조금 전에 불렀던 찬양 그대로 아침마다 새롭게 새 날이 올 때마다 어김없이 공의를 베푸시는 하나님이라고 했습니다. 하나님 언제나 공의로우신 분이십니다. 그분은 아침마다 새 날이 시작할 때마다 공의로우다시 말하면 그분은 우리들에게 기회를 주시는 거예요. 그 공의로운 그 하나님 앞에 우리가 다시 한번 나간다면 회개하고 나간다면 그분은 우리들에게 공의로우신 그 하나님은 우리에게 기회를 주시는 거예요. 자비를 베풀어 주시는 거예요. 6절에 이, 이 예루살렘을 향한 심판이 누가 하신 것입니까? 하나님이 하셨다고 얘기하지 않습니까? 망대를 부수고 거리를 폐허로 만들고 그 성을 파괴시킨 주민이 한 명도 없게 남김없이 멸망시키는 분이 누군가? 하나님이세요. 공의로우신 분이 있어요. 그 공의 하나님 제약을 심판하신다는 거예요. 그러니까 죄로부터 돌이켜야 됩니다. 성대로 우리가 죄를 가지고 하나님 앞에 나갈 수 없습니다. 제약을 품고 하나님의 축복을 받을 수가 없습니다. 회개해야 됩니다. 회개. 그분이 아침마다 새날이 올 때마다 어김없이 공의를 베풀어주시고 아침마다 공의를 베푸시는 분이시니 우리가 늘 돌이켜서 그분께 나가면 그 하나님 우리를 인도해 주신다는 거죠 계속해서 우리 7절 8절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 7절 8절입니다 시작 적어도 너는 나를 경외할 것이고 내 가르침을 받아들일 것이다 그러면 내가 그들을 징벌한다 해도 그들이 있는 곳을 멸하지는 않을 것이다 라고 생각했었다. 그러나 그들은 새벽같이 일어나 하는 집마다 타락을 일삼았다. 여호와께서 하신 말씀이다. 그러므로 내가 증인으로 은 일어나는 날까지 너희는 나를 기다리라. 내가 저 백성들을 불러모으고 그 왕국들을 모아 그들 위에 내 분노와 내 모든 진노를 쏟아붓기로 작정했다. 내 질투의 불이 온 땅을 다 태울 것이다. 여기 보면 적어도 너는 나를 경외할 것이고 내 가르침을 받아들일 것이다 그러면 내가 그들을 징벌한다 해도 그들이 있는 곳을 멸하진 않을 것이다 하나님 기회를 주시는 거예요 너희가 돌이킨다면 너희가 다시 한번 내 가르침을 받아들인다면 비록 너희가 타락했지만 너희가 범죄했지만 내가 너희와 함께 할 것이고, 그래서 하나님 8절에 말하지 않습니까? 내가 증인으로 일어나는 날까지 너희는 나를 기다려라. 너희는 나를 기다려라. 라고 얘기하고 계십니다. 하나님, 우리를 기다려주시는 분이십니다. 마치 집을 나간 그, 집 나간 그 탕자죠. 아버지의 재산에 유산을 받아서 허랑방탕한 세월을 보내는 그 탕자를 기다리는 그 아버지의 심정과 같이 하나님 기다리신다는 겁니다 기다리신다는 겁니다 회복하기를 기다리신다 고 너희가 나를 기다려라 소망을 다시 한번 나에게 두고 그리고 다시 한번 내게로 나아라라고 말씀하십니다 하나님께서 이제 분노와 진노를 쏟아붓는다 그랬습니다. 수바냐서의 주제가 여호와의 날이라고 그러지 않았습니까? 그 여호와의 날이라는 것은 이중적인 의미가 있다고 그랬죠. 죄를 범한 사람들에게는 심판의 날이 되어지는 거죠. 죄악 가운데 거하고 자기 마음대로 살아가고 우상을 섬기는 자에게 예수님의 다시 오심은 심판의 날, 멸망의 날이 되어지는 거죠. 그러나 박해 가운데도 신앙을 지키고 하나님의 말씀을 따라 이 세상을 살아가며 마치 어리석은 바보처럼 말이죠 우리 예수바보 행전서 하는 것처럼 그렇게 이 세상에서는 바보라는 말을 들을 정도로 하나님 말씀 가운데 지켜 살아가며 손해를 보고 핍박을 받고 어려움을 겪는 그 사람들에게 하나님의 날, 주의 오심은 승리의 날이 아니겠습니까? 우리의 믿음의 다름질을 온전히 다름질했을 때 얻게 되는 그 멸류관을 받는 그 날이 아니겠습니까? 하나님 말합니다. 너희는 나를 기다리라고 얘기합니다. 우리에게 회개할 기회를 주시는 그 하나님께서 너희가 내게로 나온다면 내가 너희를 지켜주리라 내가 너희에게 구원을 베풀어 주시라 이렇게 말씀해 주시는 거죠 아침마다 공의를 베풀면서 한결같이 변함없이 우리를 향하여서 기다려주시는 그 하나님 그 하나님을 만나는 저와 여러분에게 주의 이름으로 축원합니다 우리의 소망을 하나님에게 두고 다시 한번 주님께 나가기를 원합니다 우리 안에 있는 제약을 품고 하나님을 만날 수 없습니다 우리의 죄를 회개해야 될 것이고 우리의 죄를 끊어버려야 될 것이고 공의와 심판의 하나님 앞에 우리의 부족함에도 불구하고 우리에게 회복할 기회를 회개할 기회를 주시는 그 하나님 앞에 아침마다 새롭게 공의로 우리 앞에 임재하시는그 하나님 앞에 우리가 다시 나갈 수 있습니다 기억하십시오 우리의 신앙의 연수가 우리를 지켜주는 것도 아니고 우리의 그 이름의 영광이 우리를 지켜주는 것도 아니고 그리고 내 직분이 나를 지켜주는 것도 아닙니다 누구든지 하나님 앞에 겸손하게 나가지 않는다면 우리가 늘 넘어질 수 있고 실수할 수 있고 그리고 부끄러울 수 있습니다 다시 한번 하나님의 말씀 앞에 겸손히 그분 앞에 나가는 그분이 베푸시는 그 은혜를, 그분이 우리에게 주시는 그 기회를, 그분이 우리에게 허락하신 그 자비를 우리가 사모하면서 다시 한번 주님 앞에 나가 오늘도 승리하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 시간 같이 기도했으면 좋겠습니다. 하나님. 영적으로 깨어있게 하여 주시옵소서 말씀대로 살아가게 하여 주시옵소서 아침마다 공의를 베푸시는 한결같은 하나님 기회를 주시는 그 하나님 앞에 다시 한번 겸손함으로 주의 말씀을 사모함으로 죄를 회귀하고 주 앞에 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 함께 통성으로 기도하며 나겠습니다 기도하시겠습니다 그룹하신 아버지 하나님 예루살렘이 그 영광 가운데 있지만 하나님 하나님의 말씀을 듣지도 않고 그 겉면을 받아들이지도 않고 결국 하나님을 떠나 하나님 가까이 하지도 않는다면 지도자들이 타락하고 그 성소를 더럽히며 하나님의 말씀에 불순종의 길을 간다면 예루살렘이어도 하나님의 성전이 있는 곳이어도 하나님 결국 심판받을 수 없는 것을 보게 되어집니다. 깨어나게 하여 주시옵소서 잠자는 우리의 영혼이 깨어나게 하여 주시옵소서 교만한 우리의 심령이 겸손으로 다시 한번 주 앞에 엎드리게 하여 주시옵소서 공의를 행하시며 아침마다 공의를 베풀어 회개할 기회를 주시는 그 하나님의 은혜 앞에 나가게 하여 주시옵시고 하나님 다시 한번 겸손하게 주의 말씀에 순종하여 죄를 벗어버리고 회개하고 주께 나와 은혜를 입을 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 다시 한번 주 앞에 바로 쓰는 저희의 삶 되게 하여 주시옵소서 거룩하신 하나님 예루살렘이여도범죄하면 심판을 받는 것을 보았습니다 하나님 아버지 교만함으로 주 앞에 범죄하고도 죄를 짓고서도 회개하지 못하는 그런 우리의 완악함을 용서하여 주시옵소서 하나님 말씀에 순종하게 하여 주시고 깨어있게 하여 주시옵시고 주님이 주시는 그 기회를 놓치지 않고 다시 한번 주 앞에 바로 쓰는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 낙심하여 쓰러진 주의 성도가 있다면 일으켜 세워 주시옵소서 육체 질병으로 신음하는 환우들이 있다면 하나님 그 질병을 치료하여 주시옵소서. 하나님 깊은 수렁에 빠져 있다면 나오게 하여 주시오. 그 어둠의 긴 터널을 통과하게 하여 주시옵소서. 자녀의 문제로 어려운 가정이 있다면 그 자녀를 향한 하나님의 은혜를 구합니다. 하늘의 문을 열어 주시옵소서. 특별히 성교지의 성교사님들을 기억하여 주시옵시고 주님 어려운 상황 가운데도 다시 한번 은혜와 자비를 구하며 주 앞에 엎드려 부르 짓는 성도들이 있다면 하늘의 문을 열어 주시옵소서 하늘의 은혜를 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 깨어 하나님의 회개할 기회를 주시는 그 기회를 통해 다시 한번 하나님께 엎드리기를 원하는 머리 숙인 주의 성도님들과 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 얻길 간절히 추원나옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다